0: Apertem hoje estamos indo para Vênus. E hoje estamos com ela, a mulher mais versátil do mundo. O nome dela é Alessandra Massini. Uh! Não, você não tá no duas vezes. <risos> é o que que aconteceu. Cara, eu peguei um trânsito para chegar aqui hoje. E a Alessandra vai ter outra entrevista. Porque ela é uma mulher cheia dos compromissos. Então eu cheguei um pouquinho atrasada, atrapalhei o horário dela. Ela vai ter que sair um pouco mais cedo. Então a gente está fazendo a abertura é na velocidade mil. Vamos dar um recado, Yas. É, vamos dar um recado. Vamos dar um recado. Se você quiser mandar uma pergunta para ela, acessa aí nv99.com.br barra Vênus. Que você tem um limite de 15 mensagens elas custam se... Errei tudo. <risos>
1: Eu sou se galo, você não, tiver ouvido a gente pelo é. Twitch, você tiver contar que você pode dar o seu não, eu pra vou gente. fazer direito. <risos> gente. <risos> <Mas> você está com os de dengue. <risos> caso você estirar isso, o médico que deverá ser consultado. <risos>
0: Oh, se você quiser mandar pergunta pra Alessandra, que ela tá aqui, ela vai responder, pode mandar lá no nv99.com.br barra venus, que é a nossa plataforma. A gente tá morrendo de saudade de vocês. Voltamos aí ao vivo, não é, Sim. minha parça? A gente tem limite de 15 mensagens,
1: então manda logo que ela vai sair mais cedo hoje, tá bom? Boa. É isso. Se você estiver na Twitch, agora é sério. Você já sabe, linka sua conta da Amazon, você tem um subgrátis e ajuda a gente com o seu subgrátis sem gastar dinheiro. E canal de corte você pode
0: fazer desde que você siga a regra, que é espere esse episódio terminar, porque se você não, não esperar, a gente vai cortar você de nossas vidas e dar strike no seu canal. Um recado bem amigável assim mesmo. Tá bom. Mas pode criar.
1: Boa. (risos) E a gente tem clara surpresa para o nosso convidado, como a gente tem uma homenagem do Gigalvão (risos) todo dia... Esse é o nosso emblema do dia! É ah, o nosso Ai, emblema gente, do dia. Eu amei num
2: grau, vocês vão me mandar isso. Claro, Longe, <risos> claro é seu? Claro, Quem
1: fez isso? Foi é o Gigalvão, é nosso ilustrador. Aí todo dia ele faz uma homenagem pros nossos convidados. Ai, gente, eu amei isso num grau. Você e ele fez a bozena. Ah, eu mando fazer um quadro. <risos> eu pode pra, mandar. É para me
2: mandar em alta.
0: É, você vai receber <risos> em <risos> altíssima qualidade eu vou fazer um O quadro, que eu mais vidro um é, hidro, é assim, o pato lindo.
1: branco. É. Que é maravilhoso. Não,
0: adorei, cara. Adorei. Muito lindo. E o código do emblema não podia ser diferente, que é Bozena.
1: Bozena. E ele ah. colocou... Você viu onde ele botou o Vênus? Deixa eu ver. No botão? No botão!
2: Você viu onde ele botou o Vênus? É. é uma pergunta <risos> ele perigosa, hein? É,
1: ele é uma esconde pergunta perigosa. a logo do Vênus em algum canto que do desenho nossa, pra gente mano. ficar ali escondidinha. Daí ele botou um Vênusinho aqui. Amei. Amei, 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 Gostou? Muito bem. Quando a
0: Dani nos contou qual que era o código do emblema, a Bozena, Mesmo? eu fiquei meio receosa, porque eu pensei, será que, ela, será que ela não gosta de ser tão atrelada a essa personagem sempre? Imagina, como é que é gente, isso pra você?
2: É? Alguém sabe quem é a atriz que, sem falar Lucille Ball? <risos> ah, I Entendeu? I love Lucy. Você uh-huh. tem que falar de I love Lucy. Não tá. Então, assim, eu sou muito grata. A bozena, a pato branco, né? Porque muita gente chama de pato branco. Quem tenta falar bozena, chama de maisena, mozena, é, sei lá. Qualquer outro Te nome. Te chamam de pato branco? Assim, pato, 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 pato branco? pato branco, vem aqui. Chama, tem, tem. Então, assim, eu sou, sou grata. Eu, agora, adorei ser apresentada como a mais versátil. Sim, eu acho. <risos> e é curioso isso, né? Porque, de fato, é, não estou aqui... Dizendo se eu sou a mais ou se não sou. Mas a versatilidade é um, um traço dos, mais forte do meu trabalho. E, ao mesmo tempo, uma pessoa que é conhecida marcantemente por um personagem. Sim. Então, de tal maneira que as pessoas acham que eu sou daquele jeito. Sim. Que você fala daquele jeito. É, quando vem sim. que não tem o, sota- o sotaque... É, eu choque.
0: É. <risos> eu, fico, eu fiquei em choque mesmo. Quando... E você viu que seus cortes no TikTok estão bombando? Você, você não tem TikTok, é isso?
2: Agora eu tenho, Agora porque quem fundou o Maestrine Love, o, f- o fã-clube, foi a Jess, a Jess Cristi- Jess- Jessica Cristina, que eu chamo de Jess, e que eu acho que vai ser o nome, de, nome artístico dela, porque pega, né? Jess, é uh-huh. a Jess, fala com a Jess. Sim, sou bem. né Ela até, no, no, no Twitter, ela é All That Jess. Hum, né? Perfeito! <risos> Poxa, acho que
0: eu conheci esse arroba em All That Jess.
2: Isso, porque ela arrasa muito. Então, ela criou o fã-clube... Primeiro, no Instagram, que já tá com quase 200 mil seguidores. Eu tenho 230 mil. Então, assim, ela tá com quase 200 (risos) mil agora. Caraca! Agora, no TikTok, que realmente eu... Quando criei, abandonei completamente. Como era abandonado meu Twitter, agora eu sou uma metralhadora louca de... De (risos) de tweets. De tweets. Eu fico fico repostando as coisas dos outros. Tudo voadora na cara do Bolsonaro. Todos. Caçando polêmica. (risos) E não todos, não. Agora eu já tô começando a falar um pouco de, um pouco de cultura, um pouco de humor, <risos> trivialidades. Trivialidades. Né? É, mas ela criou o TikTok, Maestrine Love também. Que agora não é mais, agora é a Alessandra Maestrine mesmo. Ah, tá Que tava já com mais de meio milhão de seguidores. Caramba! Não. Eu falei, gente, mais de meio milhão. Vamos fazer umas para Eu falei, Jess, vamos ganhar um dinheiro ela falou, então você tem que estar aqui comigo. Eu falei, mas você que criou. Ela falou, não tem problema, eu fiz pra você, a gente administra junto, porque se eu for fazer sozinha, eu não vou postar nada. Uhum. <risos> ela posta pra você. Ela aposta de vez em quando, eu apareço lá, posto umas coisas também. Eu, eu explico que ela aposta, não é porque eu não. Ah, você não posta, outra pessoa. Não, é porque ela aposta com o olhar dela, de grande é. admiradora, que eu sou muito grata, Jéssica, maravilhosa. E ela resgata
0: vídeos antigos, E ela e bota, corta, a
2: né? Ah, maravilhosa, a não sei o que. Então, pra vocês saberem que não sou eu dizendo. <risos> ah, índio <"Adivina, risos> agora. Sandra,
1: mas. <risos> eu acho Inventou essa jazz aí. Não Gente, tem jazz, ela não só tem queria jazz se elogiar. Eu adorei essa ideia. Inclusive. No eu tenho também uma jazz, posta lá. Quando é? eu elogio não sou eu, não. Mentira. Sim. Quando posto um <risos> suíte nada a ver, foi a Jazz que postou
0: <risos>
2: não, hein? não sou eu. Então é isso. Agora tem no TikTok tem. a, a, a Alessandra Maestriões, assim, né? É, mais ligaram, de, é. E tem mais de 10 milhões de likes. Mas eu já vi que é mais do que um monte de gente aí que é, é? Que é amazing. Então, eu digo mesmo. É verdade. Vem, gente, vem. Vamos fazer um dinheiro. Investe <risos> na gente. E o que, que <risos> você <risos> tem feito por agora? O que, que eu tenho feito por agora? Eu estou produzindo, eu estou compondo e produzindo uh, músicas, porque eu quero lançar algumas músicas, inclusive em formato de clipe, esse ano, que é um ano interessante. É. <risos>
0: Entendi, vai deixar ali pra setembro. É, né? Acho que é um mês
2: bom, né? É. Primavera.
1: Primavera, foi isso que você pensou. É claro.
2: Flores. Sim. Rosas.
0: É. Ai, caramba. Amo. Então vão ter clipes também.
2: Sim. É o seu primeiro trabalho, assim, juntamente com... Audiovisual? Sim, é assim, de, de eu estar tá produzindo. Assim, o único que eu produzi audiovisualmente foi o DVD do Yantle em, con... em Concerto, que acabou ganhando o Prêmio da Música Brasileira, melhor álbum em língua estrangeira. Realmente. Obrigada. Muito bom. Obrigada. É, eu e João Carlos Coutinho, ao piano maravilhoso. E, e ali, sim, era eu que adaptei para o modelo piano e voz, eu que escrevi o roteiro, aí eu que dirigi, eu que. tudo. Já pensou em contratar alguém? Delegado mesmo? Isso, Melinda! Agora, para fazer clipe é a primeira vez. Agora, inclusive, os clipes já estão na minha cabeça também. Como é que eu quero fazer? Ah, já sei como é que é a história que vai estar tá rolando. Hum. Do Drum and Jazz só foi álbum? Só foi o álbum. Uhum. É. A gente até pensou em fazer o. quem sabe vem aí das músicas ainda? Porque o, o Nelsinho Mota, que foi quem sugeriu de eu gravar uma de, um dos números como em, ópera em bossa, ele falou, eu acho que você devia gravar ópera em bossa. Eu falei, oi? O <risos> quê? <risos> e aí eu gravei, ele falou, isso vai ficar bom, né? Ele falou, oh, vai ficar muito bom, vai ficar muito ruim. Eu falei, então eu vou gravar uma só, tá? O <risos> <risos> volume. ficou lindo. Então, aí a gente sempre imaginou esse clipe, agora eu tô já nesse, nessa vibração de clipes. Tô... Acho que quem me incentivou muito foi a Bárbara Paz. É interessante que aqui de vocês o vê nos podcast, eu imagino que a ver com mulheres também e tudo, sei com lá. Com certeza, Pois Depois sim. eu quero saber de onde veio tudo tudo. É, mas a Bárbara é uma grande diretora, me dirigiu no, no curta-metragem Ato, a gente foi parar na seleção especial do Festival de Veneza, encerramos a, a, a sessão especial Horizonte de, de curtas e média metragem, médias metragens, é, como grande Gran Finale mesmo, e o concurso. Então...
0: Caraca, que incrível. Eu não sabia
2: dessa parceria de vocês. É, e ela ela já é ganhadora do Leão de Ouro pelo documentário do Babenco, né? E, e eu penso, quem sabe, tem uns que eu já tô com a ideia toda na cabeça, mas tem outros que sabem chamar a Bárbara para dirigir Sim. também. A Bárbara Paz é outra artista muito versátil, ela, né? ela, é. ela é maravilhosa. Nossa, muito versátil. É. Inclusive, Bárbara Paz, queremos
0: você aqui. Sim, Por favor. né? Por favor. Nossa, tem tudo a ver. Ela aqui no
2: Vênus. Conta como é que, foi que veio,
0: como é que é o Vênus. Você quer saber sobre o nome, você quer saber quando surgiu, como surgiu. Eu o... quero uma,
2: uma explicação curta, mas é. que. Sucinta. Que, é, que, eu, que a gente entenda. Que mas caiba que... num tweet, mas que Pode deve... ser. 240 saber, caracteres. <risos> a
0: gente explica na Velocidade 2 também? Isso. Ó, <risos> oh, a gente tá há um ano e meio fazendo Vênus. Já são mais de 300 episódios que a gente completou recentemente. Uau. Começou em janeiro de 2021, janeiro do ano passado. Eu e a Cris, a gente não se conhecia antes do projeto. A gente se a conheceu, gente pro, se conheceu projeto. pro projeto. E aí, o Vênus surgiu. A gente queria um nome que, que não fosse atrelado... É, 100% ao universo feminino e não fosse atrelado ao universo masculino. A gente queria passear aí entre os públicos, porque não tinha público feminino consumindo videocast. Uau!
1: É. Era uma A porcentagem gente descobriu que baixa. é possível isso. É <risos> sério. A gente descobriu que não era nem questão Brasil, era mundo. Era 5% das visualizações de podcast no mundo eram mulheres. 5%. Gente. E foi o primeiro videocast do Brasil. E é um sucesso. Que feminino. Máximo. Feminino.
0: É, desculpa. Primeiro f- videocast feminino do Brasil.
1: E aí, foi isso. É, e aí, eu... o Vênus veio dessa ideia nossa de Sim. ter um nome que remetesse ao feminino, mas que não fosse, sabe? Porque mulheres são podcast de Podcast de saia, alguma é. coisa assim, sabe? Eu sou Taurina, que é de Vênus. É.
2: Eu tenho Vênus e Marte em Ares. Então, Vênus, eu gosto de Vênus. Gosto de Vênus? É. E que é a estrela mais brilhante do céu. É né? a estrela da alva É, exatamente. É. É, que é como vocês têm que estar. A gente no podcast.
1: recebeu um astronauta aqui. É. E de ele estava falando que o, o Vênus é a Raquel das irmãs gêmeas do, da planeta Jura, Terra e eu Jura. aqui ó te falando que sou ha- fala eu não mas <risos> é porque, é porque a, a Vênus e a, e a Terra são muito parecidas em tamanho em sabe são, então, mas só apronta. que Vênus é só que Vênus é tipo inóspita absolutamente Sim. inóspita Vênus tem tem chuva ácida é. entendeu não dá pra habitar é então Imagina. a gente tava brincando que é a Ruth e a Raquel, ah, mas por é. incrível que pareça, nesse caso, né o Tonho da Lua se apaixonou. É, tá perto da Terra, que é a Rutinha, né? É verdade. É verdade.
2: Olha que lindo. E então, olha que o Tonho é da
1: Lua. Da Lua. É verdade. Isso, tá em Vênus. Não, a Lua, é a Lua tá na Terra. Eu, eu sei. Oi? A Lua, a Lua tá na terra?
2: terra? É, tá satélite Ué? nosso. Ah, sim.
1: A Lua é nossa. Isso que é eu quis dizer: tonho é o Tonho o da, da Lua. O da Lua aqui na Rutinha. É. Agora a gente ficou doida aqui <risos> Entendi agora o que Entendeu? você quis dizer Porque Entendi o Tonho da Lua, ele, ele cerca a rotina né Entendi sua funciona, analogia agora Então o Tonho É a Lua Entendi que o Tonho da Lua tinha ficado em Vênus <risos> Foi pra Vênus não, e aí são os anéis de Satur... <risos> Outra coisa. Não, não. aí e é
0: Marte. É, sabe o que eu ia dizer? Inclusive, a gente tá concorrendo ao CCXP Awards. Estamos nas finais. Nina, a gente ficou sabendo agora. Que vota máximo. aí na gente. Escreve aí no chat. Exclamação CCXP pra votar. Porque a gente tá na final, final, final. É. E vai ter a premiação. Que máximo, é Até amanhã. Até amanhã. E vota... um
1: voto por, é por cadastro. É. Então, não é aquele, que nem aquele outro lá que vocês ficavam votando loucamente. É, entrou, votou, pode voltar pra cá continuar assistindo a gente. É isso. E agora a gente quer saber de você, né? Pão. O que, que entrou primeiro? É, de mim? O que, que entrou
0: primeiro na sua vida? Foi a música? Foram as artes cênicas? Foi tudo junto? Tudo junto.
2: Desde pequena? Desde pequena. Eu, assim, desde que, até onde a memória alcança, eu me entendo por intérprete. Mesmo criancinha, assim, eu pensava que, assim, ser atriz e isso, atriz e, ou, e aquilo. Mas atriz vinha junto, não, não era uma, nunca foi uma questão.
1: Eu me entendi atriz. É... Tu nunca teve aquela coisa de criança de você veterinário ou astronauta? Ou... Eu era,
2: podia ser atriz e veterinária. Ah, atriz mas a atriz estava lá. Astronauta, a atriz estava ali. Que louco! Passado, já. Né? E e aí, ao longo da vida, a gente vai entendendo que se você é atriz, você pode um dia ser veterinário, outro dia ser astronauta, outro dia... Sim, né?
0: pode ser tudo.
2: E eu lembro até, assim, no no segundo grau, que as pessoas falavam assim, ah, eu não sei que faculdade eu faço, eu não sei o que eu gosto de fazer, eu não sei o que eu quero fazer. Eu falei, gente, hoje eu não sei o que eu não gosto, não sei o que eu não quero fazer. (risos) Eu quero fazer tudo. Até outro dia eu fui fazer uma uma aula de coaching, né? E era de liderança de empresas e tudo e tal. E aí eu, aí eu falei pra, pra minha namorada, eu falei, vida, é, eu falei, eu, eu fiz um, um questionário lá, eu descobri, eu descobri que eu tenho muita
1: dificuldade em priorizar as coisas. Ela fez... <risos> ela fez aquele Você negra... podia ter me perguntado, eu te contava isso em 97. Eu de curso de coaching, A gente contava isso pra você lá em 97, se você tivesse perguntado... <risos>
0: Você tem dificuldade de priorizar as coisas por... porque... eu quero tudo. Porque você quer tudo. Eu acho tudo de escolher. De <risos> acho tudo incrível. Entendi. E isso mais te ajuda ou mais te atrapalha?
2: Ah, tem que saber as duas coisas, né?
1: É. Tem o ônus e bônus, Dona. É, é.
2: Você
1: acha que você assim, dificulta em se dedicar muito para coisas que você gosta e talvez não tenha tanto tempo?
2: É, porque eu... Até outro dia, alguém falou assim, ah, então você gosta de fazer de tudo um pouco? Eu falei, não, eu gosto de fazer de tudo muito.
1: É que não dá. Entendeu? Inventaram Esse de, é de, meu de botar 24 horas só no dia. É, aí você... O que, que você
2: tem... O que, que eu tenho que fazer? E aí, eu, eu, tô, eu fico... Estou dizendo pra mim também, né? Assim. Pega e separa as coisas.
1: Então, agora... Eu vou fazer isso. Ciclos, Sim.
0: né? Ciclos. Ciclos. Nesse momento, eu vou escolher é. isso. teve alguém que falou isso pra gente aqui não tem muito tempo, né? Cara... Falou, eu gosto de fazer
1: tudo, mas quando eu pego pra fazer teatro, aí é eu faço a teatro é. Ela fica, né? Música, teatro musical, é. TV, é. filme. Ela falou, pode ser que eu volte pra outra coisa depois, mas quando eu tô fazendo aquilo... É aquilo que eu tô fazendo, é. porque
2: senão não dá. Mas, mas sim, fica um lado meu dizendo assim, mas eu não tô aprimorando aquele negócio. Porque é. eu quero ser, assim, o diamante mais lapidado de todas as coisas que eu quero fazer, que é tudo. Uhum.
1: <risos> Entendi. Tá bem fácil. <risos> Você
2: tá nessa saga desde... <risos> Nossa, 77! 17 de maio! Você nasceu de onde?
1: Sorocaba. Somos conterrâneas! Ah, da coxinha da Real. Uou! É isso! Não sabia. Tem é Coxinha é da Real
2: agora em São Paulo? Você tem, tá sim. Tem. Propaganda tem. gratuita. É. É aqui. Não
1: real, no patrocina podcast. a gente. <risos> Manda aí as coxinhas. Pô, a, a, a padaria real não valoriza os Sorocabanos que estão aí, né? Pelo é. mundo, por favor. YouTube. Então, Eu cadê? acho que
2: podia, né?
1: Pegar todos os sorocabanos de... que estão aí despontados e dar uma patrocinada é que... aí poderia Real. Poxa, fica, aí, fica, fica, a ideia, fica a
2: dica. A gente acha daí. <risos> então, na verdade, Pato Branco é Sorocaba. <risos> ah, <risos> tem muito daí em Sorocaba também.
1: Tem. Daí. Tem. Daí? É. Tem.
0: Eu eu percebo que a galera de Sorocaba fala com um ritmo diferente, eu não sei
2: explicar. Então, já me falaram que tem muito gaúcho e paranaense em Sorocaba. Muito,
1: Hum, Muito. Sorocaba tem uma ligação muito grande com Curitiba, com o Paraná todo, na verdade. É, de Curitiba. Tanto é que fizeram em Sorocaba o Jardim Botânico igual de Curitiba. Igual, não em proporção, mas tipo, copiando aquela coisa de vidro lá, que eu não sei o nome. Como é o nome, Vitão, me ajuda? A cúpula de vidro, assim, do jardim uhum. Fizeram um mini jardim botânico Igualzinho lá em Sorocaba uhum. O lance do transporte lá do terminal Que dá briga até hoje, que quem botou o terminal, quem ah, não então botou Sorocaba
2: é amazing, né? Vamos é, combinar, Sorocaba. porque Curitiba era a cidade modelo. É, é, então,
1: <risos> é isso, tipo ciclovia Em Sorocaba é uma coisa que funciona é, verdade. é meio doido porque a cidade é toda assim? É, mas tem lá, tá é, lá é bonitinha verdade. Se alguém então, for é doido pra pedalar Vai ter E cresce
2: muito rápido sim Eu brinco, às vezes, eu, minha família toda Toda não, mas grande parte da minha família é, mora, em, mora ainda em Sorocaba mas eu com essa correria de trabalho, tudo, vou pouco para lá e falo assim, ah, é Sorocaba, me perguntam coisas da cidade, eu não convivo muito lá, eu saio de lá fui o Rio com dois, né, então eu fui criada no Rio de Janeiro eu, sou, eu falo que eu sou carioca com balde ação uhum. eu Sorocaba, mas você fez é, uma escala é, é, fez uma escala, escala. Dois aninhos? Dois aninhos. Nossa. Fui, fui pro, pra Copacabana no, mora, vizinha é, no mesmo prédio da Mônica Martelli. Ela me Caramba. conta, a gente nasceu no mesmo dia, não no mesmo ano, mas no mesmo dia, 17 de maio. Uhum. E ela me conta, eu não lembro, quando ela me conta, eu, te, eu invento uma memória, mas assim. <risos> que eu adorava os adesivos e os elásticos de cabelo dela e os papéis de carta, que eu ficava doida. O que eu lembro, sim, é que durante anos, acho que até o meado da minha adolescência, eu colecionava adesivos, é, papéis de carta... Ah, papel de carta era, carta era muito assim. legal. Era, era legal Era
1: mesmo. muito legal. A Mônica Martelha abandonou a gente, né? Como assim, gente? Porque ela era de Vênus, ela é. foi pra Marte, né? Ah, <risos> os homens são de Marte, é pra lá que eu vou. Ela foi, menina. <risos> Ficamos nós aqui, ó. Essa eu não previ, viu? <risos> Ô, oh, Mônica, volta, Mônica! Volta ah, tá aí, Mônica. Vem tá aqui pro seu planeta, Mônica. Nós estamos querendo você aqui. Mas
2: ela é super venusiana, né? Femininíssima, os é. assuntos femininos, é tudo. Blá, 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 blá. Ela tem que vir também. Tem Cara, que vir ela,
1: também. É, nossa, ela é Bárbara, muito virada, né? Vem, o lance dela é. ter escrito o lance todo a, a história da construção é. dos Homens é. de Mágica é muito foda. É, e
2: qualquer. o filme que, ela, que a irmã dela dirigiu, pois a, a é. Susana Garcia... Que eu assisti no cinema esse filme. Dirigiu é, Minha Vida em Marte e dirigiu uh, O Minha Mãe é uma Peça 3... Minha Mãe é uma Peça 13, a maior bilheteria da história do cinema nacional. E Minha Vida em Marte, eu acho que é o segundo ou terceiro. Uma coisa assim também. Tem a um, Suzana um... É foda. É, Tem um
1: vídeo da Suzana com o Paulo Gustavo, que eu tenho salvo no meu Instagram, ah. que é ele ensinando a Suzana a ser produtora. Ah, e a coisa tá mais engraçada nisso. que ele vai. Ele fala assim é, pra ela, é, você tem que ir. E pedir as coisas, não pode... dela Ela falou assim, mas aí as pessoas ficam bravas comigo, dele. Mas elas têm que ficar bravas com você. Elas, não falam, elas têm que achar que eu sou a pessoa mais legal do mundo. Elas têm que odiar você, eu não. Aí a pessoa vai entrar aqui. Cara, eu amo esse vídeo. Aí ele fala assim, aí a pessoa vai entrar aqui, mas fala, Paulo, não tem comida. Eu falo, tudo bem, meu amor. A hora que a pessoa sai, você vai atrás da pessoa e fala, cadê a comida, notícia? <risos> O <risos> é quem diz não, não, é. não. Aí é. a pessoa vai voltar e fala: oh, meu amor, você desculpa, ela não tá no dia bom. É. <risos> eu amo esse vídeo. Eu tenho salvo, eu mostro, eu falo, gente, olha isso aqui, ó. É aula de produção. Desculpa aula, de, com pro... com é Paulo com é aula de produção. É muito E você é
2: filha única? Não, eu, eu tenho um irmão de pai e mãe, uma irmã por parte de pai, que é do primeiro casamento dele. Mas o meu irmão ah, foi fazer intercâmbio e acabou se mudando, ficando direto nos Estados Unidos quando eu tinha 13. Então, eu fiquei filha única, mas eu tenho um irmão, uma meia-irmã. Uhum. E agora, meu pai, tá, que morava na Califórnia, ele é americano, tá morando na Louisiana com meu irmão. Minha irmã mora no Texas, então estão bem mais perto. Ah, por isso que você fica
0: indo pra lá, fica é. um pouco aqui, vai pra lá também. Isso. Seu pai é americano, ele conheceu sua mãe aqui no
2: Brasil? É, meu pai meu pai nasceu no Brás. Mas. Fiz na... também. Fez <risos> <balde ação> também. <risos> <risos> uma conexão daquelas com um pouco mais de tempo, porque Foi. muito jovem aí, sendo apaixonado pelos Estados Unidos, naturalizou americano, e quando você encontra ele é meio que muito a prazer, uma fivela grande, uma camisa xadrez como essa, uma, às vezes bota o um americano. Saiu um filme. É. <risos> Saiu de um fala
0: Hey, where are é you? Uma mistura de sotaque Alexandre. americano, italiano, sorocaba, uh-huh. né? Sim. Ele até sabe falar o português perfeitamente, mas esse é o charme,
1: É isso. né? Sim. <risos> mas o, o, o R do interior ajuda, ajuda o inglês. É, e meu é. pai é
2: uma língua um pouquinho presa, então as pessoas dizem que ele o familiar, parente pega no pé, né? E fala assim: ah, se eu for virar americano para, <risos> ele 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 fala muito bem. E é, ele sempre até engenheiro, ele trabalhava com minas de é, com mineração, né? E ele sempre era o o spokesperson, a pessoa que entretinha e falava com todos os os empregados e tal, os funcionários. Enfim, até no mundo inteiro... Porque ele trabalhou em países diferentes, 14 países. Nossa! Então, no mundo inteiro, sempre tem muita gente que conhece ele, mas ele falava para milhões de, é, Mil pessoas num dia, cinco mil no outro dia. Então, boi, as pessoas conheciam ele mais um ele influencer. do que ele conhecia o outro. Só que um influencer ele, que, de algumas mineração, mineração é, de engenharia. De coaching. <risos> um coaching. E, mas, é, e ele sempre gostou muito de falar, de contar histórias, de contar piada. Ele chegou a fazer teste para ser locutor lá em Sorocaba. E eu não lembro ao certo o que, que era a propaganda, mas deram para ele de teste justamente uma coisa que tinha muito R, tá pensando aqui as algoga, sabe uhum. <risos> e aí Ou não sei o que, que é a gagua e aí diz que o pessoal é, eu falei e aí papai ele falou disseram que eu passei mas pra comediante aí eu falei e o que você falou ele falou não não quero <risos> Ou é, no, é não é. quero É um pouquinho mais assim <risos> rrr, da pesaria zararruama, não quero Era, era tipo rato, é. rio, roupa do rei de Roma é. O negócio do,
1: do teste de Pra ele poder é. passar no teste Coitado. É. E, e quando você chegou no Rio Daí você, quanto tempo Porque você disse que sempre teve essa coisa de atriz Mas quando que você viu isso como profissão de fato? Que começou, foi atrás de um curso Ou alguma coisa assim, como foi?
2: Minha primeira aula de teatro foi aos 4 anos de idade Com a Cláudia Menes. Nossa
0: <risos> Nossa Começando... Tudo bem? Bom dia! É, começando
2: assim, <risos> humilde. É. Era um, um curso de colônia de férias, assim. Mas eu tenho até hoje a memória de um dia a professora, que era a Cláudia Menes era um dia que a professora estava triste. E aí, olha como a empatia vai na pessoa, né? Em mim é, é, é muito forte. Eu tenho essa memória de que a professora estava tirando as fantasias ou guardando as fantasias... É, num baú, e eu percebi que a professora estava triste. Eu pensei, eu falei a professora está triste, será que eu posso ajudar? Sabe assim, o que eu posso fazer? Mas se eu falar, ela não vai ficar chateada? Ela sabe? vai responder que não está triste? É, né? ou tipo assim, é, eu posso perguntar, porque ela é a professora e eu que vou falar. Já tinha toda essa, toda essa minhoca. Passando na cabeça. A, a hierarquia, minhoca. né? A hierarquia É, já não, tinha sim. tudo isso dentro de mim. Eu pensei, mas eu lembro disso assim, a professora está triste. O que, que, que será que aconteceu? E era a Cláudia de Mendes. É. Você contou isso para ela? Eu acho que eu já tentei algumas vezes, mas nunca consegui, porque a gente sempre se esbarra. A gente nunca trabalhou. Não, a gente trabalhou junto, sim, no seriado Sexas Sex, hum. E Mas eu acho que sempre, quando eu ia contar, aparecia alguém. Uh-huh.
0: E... Alguém manda esse correria corte de... pra Cláudia de... É de Mendes. É. É. Ela precisa saber disso. É. Que massa.
2: E aí, depois desse curso. Depois desse curso, aos 11. Não, aos 9, eu fui fazer jazz com a. a... Com a professora do Souza Leão. Com uhum. <risos> a professora de jazz. É, que eu adorava ela, mas tá me escapando o nome agora. Não sei se era, era com M, Marisa, alguma coisa assim. E... É, não tô lembrando o nome dela mesmo. Você
1: vai falando,
2: daqui a pouco hum. vai, vir é, nome... vai vir É, vai vir. É. E, hum, e aí, aos 11, eu, eu comecei a fazer teatro, eu, teatro no tablado. Uhum. Primeiro com a Cacá Murtê, depois com a Guida Viana. E, dali, eu fui fazendo um curso aqui
1: outro ali, até que fui, fiz com Suzana Krieger e o Daniel Hertz. Nesses cursos, você já fazia, tipo, aqueles... As peças para encerrar o curso, já tinha é. as atuações amadoras ali. Sim, sim. Né? De pouquinho? Sim, sim. Tá. E você já tinha esse gostinho do palco? Aquela coisa ah, não, de... não
2: tinha melhor dúvida.
1: Doido. <risos> Nunca isso. tive
2: dúvida, de novo. Desde que eu nasci, eu não. Eu tenho é, vídeos e fotografias. Vídeos eu acho que eu não tenho. Eu tenho fotografias da minha tia Lena, é, casada com o Irine... meu tio Irineu Maestri, e Os dois, infelizmente, já... já estão em outro plano. É maravilhosos, hilários, amorosíssimos e eu tenho fotografia. Eu acho que com uns três anos de idade minha mãe tinha dado um ou, ou minha mãe ou a é possível, um teatrinho de fantoche e, a, e ela tá assim curtindo, sabe, a sobrinha e eu com os fantoches. Mas eu botava a cara do lado porque eu achava que o fantoche não tinha expressão suficiente. Ah? Sentia... Peraí que eu vou fazer aqui. Ah, ele tá fazendo. Ele... Se ele pudesse mexer, ele faria. Ah. assim, <risos> Mas botou só sua cara ali, deixa o é. fantoche um de lado. E já assim, levando super a sério. Dava muita bronca nos parentes. Vocês têm que ficar quietos, não pode falar enquanto eu estou apresentando. Não, já, já fazia esse número. Caralho. Não, 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 não. Que? não. Silêncio. Silêncio, por favor. Não, eu espero. <risos> Seu senso de humor foi construído a partir de alguém da sua criação ou não? Minha família só tem palhaço. Todos são hilários. Mesmo os que não se acham hilários. Minha mãe, por exemplo, acha que não é engraçada. Ela é hilária. Sendo ela. Sendo ela. Sem, es- sem esforço,
0: assim.
1: É. Sim. Mas essas são as mais engraçadas. As pessoas Sim. que não fazem é. esforço é. são as mais engraçadas. Porque é. você ser do natural. Sim. Eu, os vídeos que eu gosto de assistir, que eu dou mais risada na internet, são os vídeos que não foram feitos pra é, mas... se rir. Uhum. <risos> Os vídeos que foram feitos pra ser levado a sério. E é engraçado, é, é esse que me faz ir. O Sim. vídeo que é feito pra ser engraçado, eu assisto assim... Da categoria humor? Hum, é, exato. Eu assisto e falo... Ah. Aí, de repente, tem um clipe de alguém que fez uma música com uma dancinha. Aí eu olho aquilo, daí eu me mato de rir porque daí aquilo me pega. Sim. Sabe? E aí eu falo, isso aqui, isso é natural. Só que a pessoa não ficou maquinando, fazendo dois mais dois quatro pra ser engraçado, sabe? É isso. Aí eu gosto. E ela... Como que foi pra você isso... Perceber isso seu. Você isso é percebeu engraçado? que você
2: é? Desde criança, todo mundo me pediu pra contar todas as piadas que tinha. Acho que tinha. Canta aquela de novo, conta aquela de novo. Criança, e conta aquela. Deixa, a, e eram aquela piadas como? enormes. Caraca. Que eu decorava, tinha um monte de apagar a vela, que você vai fazendo todos os personagens, que fala assim: ah, chegou um que tinha um problema uh-huh. na boca. ia apagar é, Meu pá, Deus, lá, Deus lá, eu lembro dessa lá, piada.
1: Lá, lá, conta essa! Conta essa Eu vi um né? Né? Então tinha uh-huh. todos. Eu lembro dessa. É. É enorme! É enorme essa piada!
2: Eu, olha, todo dia me pediam pra contar essa piada, várias vezes. E né? eu falava: contava? não, então.
1: <risos> Junta todo é. mundo, é, é 10 reais é. cada um.
2: Hoje em dia, assim, vocês querem a piada, vocês
0: querem a buzena, vocês querem a é. música. É. Vai lá, é. levanta a mão. Pro...
2: Minha mãe sempre ouvindo em casa música clássica, Elis Regina, Billy Holiday. É, Maria Callas, é, música instrumental, orquestral, Bom, gosto, é, bom Samba, também. Chico, Gil, Caetano, Betânia, tudo. Então, é, Piazzolla. É, então, eu, eu digo, eu sempre digo que é uma placenta. Eu fui criado numa placenta musical. Uhum. Minha mãe criou para mim uma placenta musical. Que eu imagino barriga também, eu devia estar ouvindo assim. Sim, então, teve contato com tudo. É, Apaixonada, apaixonada por arte. Em casa, uma espécie de uma livraria, biblioteca, cheia de quadros e esculturas e. e enfim. E e na, livros, e... livros, livros, muitos livros.
0: Na sua criação, por seu pai ser americano, teve algum conflito de cultura? Não.
2: não. Eles se separaram quando eu tinha sete. Ah, <risos> esse foi o maior conflito. <risos> esse eu é é respondo a sua pergunta. Sim. Esse foi o conflito. Meu pai completamente apaixonado pelos Estados Unidos e o capitalismo. Minha mãe, Estados Unidos imperialista. Sete anos. (risos) Pra eles, 14, eu acho, de casamento. Ah, sim. É. É. Então. E seu pai foi pra lá meu pai foi meu pai foi para o mundo foi para o mundo é que eu acho que foi outra coisa que também minha mãe gosta do Rio de Janeiro dos amigos dela uhum. dos lugares que ela conhece da gente que ela uhum. da língua dela do, e meu pai um dia na África outro dia no Canadá na África 40 graus outro dia no Canadá menos 40. na, na Antártida acho que é para cima uhum. Antártida né eu sempre confundo seu pai é do mundo meu pai é do mundo né? Portugal Holanda Venezuela todos e aí você fez
0: essa aula de, de teatro, depois você fez a de jazz e quando entra a aula de canto?
2: A aula de canto, eu me apaixonei pela Barbara Streisand dos 14 para os 15 anos. Aí vem Yantel. Aí É. Mas foi. Eu me apaixonei por ela num filme que ela não canta. E eu tava com. É, eu tava numa semana muito intuitiva, assim, eu era meio meu era bastante bullied, né? é assediada, como é que falam? Né? Bullying em português é assédio. A gente bullying, é. né? sofria bullying. É, sofria um, é, assédio moral, talvez, né na, na escola, assim, viam, levantavam minha saia, me falavam, me estingavam de nomes, e não era legal. É, isso na ginásio segundo grau, porque no primeiro grau eu era popular e a CDF, sentava na primeira fileira e conhecia todo mundo. E... Aí entrou a adolescência, né? Gordinha, uhum. cheia de espinha, vestida roupa era mais de hippie na escola aí? de Mauricinho. Hã? Você estava mais introvertida aí nessa época? Estava, descobrindo acho que a sexualidade, vendo que os outros estavam descobrindo de um outro jeito. E eu falava assim... Eu tô destoando, uhum. mas ninguém pode saber. Eu vou destoar pra dentro. Vou ficar na minha. E aí... Uh, mas eu, eu tava nessa semana... Nesses nesse, dias, duas semanas, pensando se assim, alguma coisa vai acontecer. Eu tô sentindo, tô sentindo. E aí, minha mãe me chamou pra ir ao cinema pra assistir O Príncipe das Marés. Na primeira cena que a Bárbara apareceu, ela só fala assim, hello. Eu tava segurando o saco, deixei a pipoca cair no chão. Sabe? Eu fui... E fiquei assim, eu eu parecia que tinha tinha tomado um um raio, tinha batido em mim, eu fiquei abalada, saí meus onzos. Eu falei, mas e aí, Alessandra? Apareceu uma atriz no cinema, e daí? Isso não pode ser o que aconteceu, né, que alguma coisa vai acontecer. Mas eu, eu sofri um abalo aí Sofiu quando numa transformação melhor é, a volta é Alessandra é, é. ela pensa se recomponha é, Pega é, é, a sua é, é, boca é, do Deus, chão é, é. não pode ter sido só isso Alessandra é, vai no dia seguinte minha mãe acho que lembrando de alguém que ela não ouvia há muito tempo botou um vinil na época era vinil da Barbara Streisand estava saindo para aula de teatro e parei no elevador e falei assim ah olha me... eu sentia a mesma coisa mas falei tá vendo não era aquela atriz do, do filme. É essa voz. Da é arte. Aí eu fui ver. Não, não sabia que era a mesma pessoa. Uhum. Aí, quando eu vi na capa, era a mesma pessoa. Eu achava que era aquela voz. Aí eu falei, pô. Aí eu fui estudar tudo dela. E me encontrei muito, né? E aí comecei a cantar escondido em casa. Quando minha mãe não tava. eu cantava no chuveiro. T- cantava tentando imitar ela, porque eu queria. Sentir como ela sentia por dentro, porque eu estava apaixonada, estava encantada, estava querendo me ver, eu estava. tinha tinha tudo ao mesmo tempo. Era meio uma musa inspiradora, meio uma paixão, era meio uma projeção, era meio uma uma professora, meio tudo, sabe?
1: Ah. Aquele limite do queria ter e queria ser, né?
2: Exatamente. Exatamente. Obrigada.
1: (risos) Muito bem pontuado.
2: E e aí eu ficava cantando em casa e falei assim, "Ah, eu não tenho como chegar nela agora e o tempo que leva para eu chegar numa pessoa que está tão grande assim, ela já vai estar tá velhinha. Então eu, eu quero conhecê-la por dentro, já que não vai dar tempo de eu conhecer ela é, materialmente. Eu achava um pouco, né? Ou se der tempo, eu já vou estar tá preparado, porque eu quero saber, eu quero entender. E aí eu, eu reproduzia o que eu sentia ah, dela para ter uma relação com o, o entendimento dela. Começou a viver Barbra Streisand. É, e aí, um dia, minha mãe chegou em casa, eu tava cantando no chuveiro, ela falou assim, minha filha, você ouve esta mulher o dia inteiro, agora você botou o rádio no chuveiro? Vai morrer eletrocutada? Pelo amor de Deus, desliga isso. Eu falei, eu tô cantando. Pausa. Mãe, estou aqui procurando aquela professora de canto, Vera do Cantemelo, que apareceu no Fantástico ensinando a Marisa
1: Monte, você tem que cantar.
2: Aí eu comecei a fazer aula de canto, foi com a Vera.
0: Maravilhoso.
2: Antes com a Sônia Dumont.
1: Porque ela ouviu a tua voz e entendeu que tinha alguma coisa. Ela achou que era a Bárbara.
2: Tava perfeito.
1: (risos) Que incrível. Foi assim. Que doideira. E aí eu comecei
2: minha carreira profissional porque eu cantava.
1: Ah, tá. Isso veio antes, então. Profissionalmente, Profissionalmente.
2: Profissionalmente, eu comecei fazendo musical, que era tudo ao mesmo tempo. Mas se eu não tivesse descoberto a música por conta da paixão pela Bárbara, eu não teria estreado em As Malvadas com o papel escrito para mim por Charles Miller e Cláudio Botelho, que são considerados midas dos musicais. Sim. Então ela é minha fada madrinha. Esse foi seu primeiro musical? É. As Malvadas? Foi. E você fazia papel de quem? A Malvada. (risos) Não, assim, nós éramos todas malvadas. Éramos eu, Gotcha, Ada Shazeliov, Chiara Sasso... Ivana Domênico, éramos nós. E mais o o, o produtor que fazia o o papel do do protagonista. E há muita controvérsia nessa época da questão da produção, por isso que até o nome dele me bloqueia um pouco. (risos) Mas, você viu que dá até um... (risos) 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 Mas, a música titular Malvada, eu, eu cantava. Qual que era o nome da sua personagem? Era malvada mesmo? Não, é, não. a minha personagem se chamava Laura Gunn. Ah. E eu cantava duas músicas. Uma era Eu Não Consigo Dizer Não. E a outra era a Malvada. Era nesse que tinha? Eu Vira, não? Eu Vira? Esse nome não. tinha alguma... Eu nunca fui Elvira Nunca fui. Che... O Miguel chegou a me querer pra eu Vira porque ele ia fazer a Feiticeira. Ah, tá. Porque Mas no teatro, fez... há
0: muitos anos, eu estudei uma cena que você, você tava nessa peça. Que tinha o seu nome lá. Hum. E tinha alguma coisa de Elvira, não lembro ao certo. Que, e tinha alguma, alguma personagem que
2: era Elvira. Será que é o Sete, o musical? Sim. Que eu fazia a Amélia, a protagonista. Isso mesmo. O é. Sete a... também foi escrito pra mim por ele. Sim. Eu estudei essa cena na,
0: na minha aula de teatro. Olha! Isso, é, Aí Elvira, eu, eu acho que era a Rogéria. Isso mesmo, é. era isso
2: mesmo. Aí tinha a Madalena, não.
0: Nossa, era eu, outra coisa. Eu, eu
2: encontrei uma foto da Rogéria essa semana e você tá me trazendo isso, tá vendo? Ela tá presente. Sincronicidade, ah. né? Ah. Como que ela era,
0: que era é, conviver com, com a Rogéria? É
2: divino, divino, maravilhoso, talentosíssima, amorosíssima, guerreira, é uma estrela, né? Uhum. Então você, você foi abraçada pelo pessoal veterano quando você entrou sim, pra, pra área sim, sim. a parada. Sim, 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 Eliana Pittman também, e a Eliana era a primeira peça de teatro que ela fazia, e eu tenho esse olho meia taça, sim. Então, ela me fala uma coisa que eu já ouvi de algumas pessoas, mas nem, não necessariamente é verdade. Às vezes, eu estou com uma ansiedade generalizada, mas a minha cara é assim. Então, ela falava assim, ah, eu olho para esses os olhos tão calmos, você me acalma. Em cena, você me acalma. E eu pensando, é, que bom, vou te manter na ilusão, Alguém. já que te ajuda. É. Né? Porque eu, eu gostaria <risos> de Alguém está al... calmo aqui, é. pelo um momento? Eu gostaria de me acalmar <risos> também. Gostaria...
1: É. Dá <risos> para você reproduzir isso? o olhar aí um pouco?
2: <risos> eu mesma me surpreendi. Uma vez, eu fui dar uma entrevista para Marília Gabriela. Marília Gabriela era Charles e Cláudia. A gente estava fazendo ópera do Malandro. E, e eu era a terceira convidada. Os três envolvidos da ópera do Malandro. E na, eu tava muito, muito, muito nervosa na hora da entrevista. E eu, quando eu terminei, eu falei... Ai, gente, poxa, deve ter aparecido, pensando comigo, né? Deve ter aparecido como eu estava nervosa. Eu eu achei que na televisão eu estava falando assim... Eu achei que ia estar assim. Eu estava em câmera lenta. Slow motion, eu falava assim... É, Gabi. Então... Não sei o quê, não sei o quê. Eu falei, gente... Deu um efeito contrário. É, eu, eu puxava assim. Sua percepção, assim. É, Deu um o
1: rebote do nervoso. É, como
2: dentro eu tava muito acelerado eu fazia puxa daí eu fazia assim. Ah, e aí parece que eu tô pensando, tranquilíssima. pensando, que será que usou, né? que tomou o quê? Ah, Menina, tomou um chá É, maconhada, assim, sabe? Marília.
0: E você, nossa, devia estar tá super acelerada. Tava nada. Veja bem. Quando foi que você começou a fazer algumas séries na Globo? Porque antes de Tomar lá da Cá você fez outras, não fez?
2: Então eu, eu, meu contrato com a Globo foi assinado por causa do Tomar lá da Cá. Só que o Tomar lá da Cá demorou dois anos para ser aprovado. Por quê? Não Cabe sei. Não, não. Assim tem, eles têm todas as coisas da né? Netflix. É. E aí demorou dois anos para ser aprovado, mas o meu contrato já estava assinado. E aí, eles começaram a me enfiar em coisa, porque estavam me pagando.
1: Então, vai participar aqui sim. É. É aquele, aquele contrato, já que, né? Já que tá aí, faz. Esse... É, já, já que tá contratada, faz essa ponta. É, Mas pra mim foi
2: ótimo. Já, é, é isso? Tá com cara de que já tá? Não. É que
0: tem bastante pergunta. Ah, é? Ah, tá eu tá eu então mesmo. vamos pra. Tá bom, terminei ah, o não, não, que você tava só. dizendo.
1: Você tá tão legal, não chegou nem na metade. Ah! Mas termina então, então pra gente para as perguntas das pessoas.
2: Me, eu fui fazer a melhor amiga da Cristiane Torloni em Amazônia de Galvez Chico Mendes. E eles, é um papel que eles chamam de Orelha. Então eu acho que... É, bem, não tem uma alhação que é para formar os adolescentes? Uh-huh. Orelha, eu acho que é um pouco assim também. Você está assim, em todas as cenas, mas você não é a, a coisa mais importante. Então você... Você, você fica aí. E você está com a figura mais importante. Então você está... A, a, a protagonista tem um suporte, porque ela tem uma Sim. atriz que eles sabem que segura a onda, e a atriz que segura a onda vai aprendendo o set, aprendendo as câmeras, vai, né? Foi e, escola ali, então, foi. na TV. É, foi a primeira coisa que, que eu fiz. Te, teve também, um, acho que antes até disso, porque eles me puseram num curso de comediante para televisão, né? Porque é diferente você fazer no teatro na televisão. É. E aí, dali, eu fiz uma participação em A Diarista. E aí, foi um episódio que girava todo em torno de mim, que era aquela entre os loucos. Hum. E eu fazia Malu, a louca. Muito bacana. Tinha uma cena que ficou marcada já... Se fosse hoje em dia, tinha um dia tinha, tinha viralizado. Porque saiu muito comentado. E as pessoas comentando falando muito, escrevendo. Acho que tinha. Acho que YouTube, alguma coisa assim. Ou Orkut, todo mundo comentando. Uma cena que ela falava, vou matar a vovó, vou matar a vovó
0: maravilhoso
2: e, e aí depois disso foram outras participações mas mas na verdade acho que foi mais o Diarista Amazonia e o Tomada sobre Nova Direção acho que foi depois foi depois é, de o Cá? Eu acho como é que foi o, te, o teste para Bozena
0: como é que você que não trouxe teve essa teste com, não não teve foi teste?
2: escrito pra para mim Caraca o, o Miguel e a Débora Bloch me assistiram e mamãe não pode saber do João Falcão uhum. ficaram encantados depois a Márcia Andrade me chamou para fazer uma participação na novela do Miguel, numa cena da Débora, é, uh, que era de comédia. A gente teve muita química de comédia em cena, Nunca, não nos conhecíamos, não tínhamos trabalhado juntos. Mas a Débora ficou tão encantada que ela, ela fazia parte da, da, da equipe de criação do Tomalada Cá no começo, ela ia fazer o papel da Rita, o piloto é com ela. Uhum. Mas também, como demorou dois anos, ela não pôde fazer. E aí tivemos maravilhosa Marisa Hort, você vê que a Débora Bloco e a Marisa Hort, estamos sempre muito Sim. bem acompanhados, mar... divas maravilhosas. E a Débora ligou do estúdio da novela para o Miguel e falou assim, a maestrinha tem que estar tá com a gente no seriado. Ele falou, mas o quarteto está fechado. Ela falou, não tem uma empregada. Aí ele falou, já está já tudo na minha cabeça. Aí ele falou que ele criou baseado no namorado de uma amiga dele, que era de Pato Branco, e ah. um homem lindo, chato, tudo era melhor em Pato Branco. <risos> e aí, Ai, que
1: maravilhoso!
0: <risos> a construção do sotaque, você foi fazer o quê? Laboratório? Ou seja,
2: meio que já tinha isso dentro de você? Eu, eu contei com a ajuda da Thaís Gulin, que é do Paraná. E eu pedi, ela me apresentou por telefone para um monte de parentes dela. Eu fui pegando um pouquinho daqui, um pouquinho dali, me contou de onde vem o sotaque, por que, que o sotaque é assim. Então, foi me contando que são os descendentes de poloneses. Tem muito descendente de italiano também. Se é mais para o interior, tem outra característica. Ou como é que é não só o sotaque falado, mas o sotaque da alma. Ou como é que é o raciocínio. Então, os poloneses são mais duros, secos, objetivos. Uhum. Né? Ah, você, já, você já mudou é, pra, você já, Você já se
1: bozenou. <risos> é, exatamente. Você já se bozenou.
2: E, 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 e eu liguei para um cara na internet. Eu falei, não é possível. Deve ter uma pizzaria, alguma coisa Aqui. Deve ter uma pizzaria. Ah, então já tinha internet. É, viralizou mesmo. Então, é... Deve ter uma pizzaria do Paraná, alguma coisa. Encontrei um grupo folclórico de danças polacas. Eu falei, é isso mesmo. É isso. Aqui. <risos> Liguei lá e falei, eu não tô querendo contratar vocês. Eu tô ligando porque eu tô fazendo um, um laboratório pra um programa que eu vou fazer, um sotaque. É claro que eu te ajudo daí. Obrigada. Fiquei esperando. Fiquei <risos> esperando. Talvez ele se distraiu. Continuei conversando, blá, 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 não sei o que É assim que a gente fala daí. Tá. Aí continue falando, não sei o que, não sei que, não sei que, não sei o que, não sei o que, não sei o que. que, que, que. Tá, aí. Eu falei, mas escuta, o que você está querendo me falar que você não disse? Pode falar. Você pode me dizer, eu sou artista, mente aberta, é alguma coisa assim, um tabu? Pode me dizer. Daí o que? Mas ó, o que que você está se referindo daí, Freda? Ah, é isso. Você não conclui uma frase. Eu falei, daí conclui-se que você não. Daí conclui. o quê? Daí. Ele falou, ah, não. Isso é que aqui no Paraná, quando a gente fala daí, quer dizer que a frase acabou daí. Você nasceu. É, eu falei, sensacional. Você é. já,
1: no... já, já tem o daí. É,
2: aí no dia seguinte eu cheguei no ensaio e falei, Miguel, eu vou terminar todas as frases com daí. Ele falou, você enlouqueceu. Eu falei, vai funcionar, você é? vai ver. E aí tudo era daí. Tudo é. daí. E, que e maravilhoso! que contavam
0: a história da Bozena, né? Isso, é. Tinha algum, porque era uma personagem que sempre estava ali,
2: mas quando se aprofundava, ficava incrível, Porque em Patão né? Branco,
1: nossa, Sim. é maravilhoso. Quando fala
2: da família... É, Arlete ela... é, contando que a mãe ou a avó dela foi estuprada, não sei o que lá, enfim... Não, e era. era mas batos. de alguma maneira conseguiu contar isso sem que fosse politicamente correto? Eu acho, pelo menos porque na memória. era uma okay. cara? <risos> Como é que era a cara da buzina?
0: Assim. Uhum. Tem o um queixo.
1: Tem um ah, queixo tem o queixo pra frente. E a, a, a voz caraca, era. Um, caraca, porque a sua voz bem. é mais doce. Era, era, um, era, um, era, um, era um tom mais ardidinho, né? <risos> você coisinha que ela fez mudou é. totalmente a muda figura Mudou totalmente. Muito... Que massa. Maravilhoso. Vamos para as perguntas? Vamos. Meu Deus, que tá cheio de coisa Ó, aqui. O Miguel Fernandes mandou, salve, senhores viajantes. Cris, tá melhor? Tô melhorando, mas é só a fônica mesmo. Não tô nada, tá tudo bem. Só a voz que foi para as cucuinhas depois de quatro shows seguidos. Mas tô melhorando. Flávia disse que tava do dói. É, tô a fônica. Alexa, que se cuide poesias agora, é uma inteligência artificial. Tá
0: bom? Um beijo. Tá. É, Sim. meu Desiste. bem. Quem não sabe, vai lá no meu Instagram ver. De tanto imitar inteligências artificiais, agora eu sou a voz de uma inteligência artificial. Vai lá ver.
1: É isso. Massa, é legal. Né? Mestra Maestrine. Ah. Faz a bozena. Brincadeira. Eu e meu pai te amamos. Você já fez de tudo no meu artístico. Tem algo mais que você almeja fazer? Como eu falei, aqui, é que ser dirigida por Barbara Streisand não,
2: não iria me incomodar. Tá em tempo ainda, ela tá com 80. Da, oh. Teve esse encontro entre vocês? Ainda, ainda não. F- chegou perto? Olha, é, o, o que eu sei é que muita gente que, vê, que veio assistir o Yentl falou assim, ela tem que te conhecer. E eu acho que a palavra corre, então é possível que tenha chegado alguma coisa. Ela deve ter ouvido meu nome. Possivelmente. Alguma, é. Possivelmente. Só isso sim. que eu sei. Nossa, eu quero muito
0: esse encontro. É. <risos> Oh, o Danjos mandou, salve, salve, viajantes, muito boa tarde. Alessandra, acho que é impossível falar de você e não lembrar de tomar lá da cá. Será que você não pode contar um pouco sobre como eram os bastidores da gravação? E gravar com plateia é muito mais difícil, difícil do que sem?
2: Abraços. Como é o nome dele? Danjos, acho que é Lucas o nome dele. Lucas, Danjos, muito obrigada pela pergunta. É completamente diferente gravar com plateia e sem. Até porque é, é televisão, não é teatro. Mas tem plateia, então não é só estúdio. Então, você está ali num híbrido, né? Você tem ali, você é meio um ornitorrinco, é sabe? Um ornitorrinco, rico bico de pato, uh-huh. uma coisa meio foca, com uma coisa sim. de peixe, você não sabe muito bem o que é que É sim, híbrido. <risos> e, mamífero, né? <risos> Mas, é, então, sim, é, 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 um, é um bicho diferente. Agora, sempre que eu me pergunto se uma coisa é mais difícil ou não do que a outra, até quando eu falo assim, ah, é, você vai fazer isso, você fez aquilo e não é mais difícil o que, que é mais difícil eu nunca penso o que que é mais difícil eu penso quero fazer não quero fazer é minha onda não é minha onda sabe mais direto assim é porque daí eu, ou eu vou fazer ou eu não vou fazer porque se eu for parar para pensar se eu quero fazer tudo e tudo lapidado se eu vou parar para pensar o que é difícil eu não faço nada Sim. né antes feito do que perfeito isso. É, isso eu tenho que lembrar também.
1: mas é, Porque você quer perfeito e perfeito, não, é e isso. perfeito e perfeito. É. Uma coisa que você queira fazer, ainda que difícil, você vai se dedicar. Uma coisa que você não queira fazer, ainda que fácil, você não vai se dedicar. Exatamente.
2: Muito então... obrigada.
1: É isso. Cris maravilhosa. É isso. Incrível, é Uma isso. grande tradutora e técnica. Oh, o... Ela, ela <risos> tradutora tá te entendendo perfeitamente. Ela tá o Miguel continuou. Ele falou, meninas, o Vênus fora de órbita foi um incrivato. Incrível e um barato. Ah. Esse formato funcionou demais. Façam mais, por favor, se puderem. Alguém liga pra mãe do Palhares? O cara é muito corajoso. Ele tá comentando sobre os episódios da semana tá. passada, que foram a, ao ar, porque a estava tava viajando, só pra te contextualizar. Sim, sim. A estava tava viajando, a gente tava com os episódios que deixamos de gaveta, então ele tá agora comentando retroativamente. É, meu pai perguntou se você pretende voltar com a Bozena, porque ele mu- ama muito e ri sempre com ela. E votem no Vênus, ele mandou aqui. <risos> votem no Boa. Vênus. Boa. Todos os dias alguém pergunta isso. Todos os dias.
2: E não é só, Todos os dias cinco pessoas perguntam se a gente vai votar. Eu não tenho essa resposta. Depende da Globo, do Miguel,
1: se eles Sim. escrevem, se eles... Né?
2: Dependendo da gente, mas se vocês, resposta Mas vocês é têm que assim. falar isso pra Globo. É. A gente quer que vote,
1: que a gente tem, tem quer... Tem umas coisas também que às vezes é, esbarram em umas questões legais. Não é nem por chatice, mas, por exemplo... A bozena não é sua. Não é minha. Então, ela não pode, por exemplo, fazer o um espetáculo da bozena no teatro. Porque existe um autor, existe uma é. produção, existe... Uma multa. Isso. <risos> <risos> Pronto. Obrigada, Fala, minha ó, amiga. Tá Obrigada. Lá. Falou tudo.
0: Tá respondida o que ele mandou?
1: Tá respondida. Ó,
0: o Thales Manieri mandou... Oi, viajantes. Oi, Cris. Oi, Yas. Muito obrigado por trazerem a diva da Alessandra para o podcast. Obrigada. Lê, como foi interpretar a Maureen em Ranch Brasil? Eu amo a sua participação e amei a sua interpretação da música. Me aceita ou some. Beijo a todas. Cris e Asa, amo vocês. O Vênus é o melhor
2: podcast. Muito obrigada. Boa pergunta. É excelente
0: pergunta. Eu vou, eu, eu
2: vou só voltar um negócio aqui da, da Bozena. Olha, eu voltando na Bozena. É, uma coisa que é bom falar, de novo, eu vou focando no lugar do dinheiro que a pandemia teve aí, a gente tem que... Então, é, muita gente pede, às vezes, para fazer apresentação de mestre-cerimônia ou propaganda de produtos e coisa como a Bozena. Eu não posso, porque o personagem não me permite. Aí eu fui falar com a Globo. Desde a estreia do programa, em, em 2007 que eu falo, com, que eu tento falar com o problema, finalmente agora, <risos> sei lá quantos anos depois, eles consideram a não um asset, ou seja, uma... Uma, um grande valor da Rede Globo. Então, eles só topam se são grandes empresas. Entendi. Porque tem um valor investido, não sei o quê. É para agregar pra valor. à é, personagem, é, exato, né? É. tem tudo isso. É.
1: Então, na verdade, o caminho não é através de você, né? É através da Globo, vão, é. tem que falar com a Globo. Então
2: Entendi. Você
1: é. que quer contratar a Bonzena. É. Agora, eu até pode, pode me
2: perguntar, porque agora eu já sei com quem falar, com ah, vier. Ah, pronto.
1: Mas é, as grandes empresas acho que eu até já... já mas sim, pela Globo é bom. Agora tem esse caminho aí. É. Excelente.
2: E com relação a Maureen, eu amei fazer a Maureen. A, a música, quando eu cantei, não tinha essa tradução. Eu imagino que essa seja de quando. Não sei se foi a Mira Ruiz que fez. Sim, foi a Mira. Foi que na fez Mira, Maureen. né? Uhum. Lindamente. R- último
0: range, sim.
2: É, mas é, eu cantava. Não era Me Aceito ou some, é Me Aceite Como Eu Sou. Me aceite como eu sou. É verdade, sim. É. E eu é, é, vi braço, já falar em show. Tá,
1: hum. É, não, mas o meu é de, não é de cantar, não. Eu sou humorista. Ah, é tá outra bom, tô, coisa. Mas aí as canta
0: muito. É, é que eu tô também fanha, porque eu tava na Argentina e lá é quente, frio, quente, frio. Uhum.
2: Calefação, frio. Aí tô meio fanha, mas... Não, tá é. puxado. Eu também, tá. todo dia, falo. não é possível que eu esteja meses gripada. Tá puxado, é, tá é, né? É. Tá Diz que é pico de vírus e não sei o quê. É. Não só de Covid. Todo mundo tá pegando tudo toda hora. É. É. Exatamente. E a gente não tem um, um minuto de paz? É, Carol né? Dias mandou... Não, 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 ah, perdão, não, perdão. Não, Desculpa. Então, ele perguntou como é que foi. Eu amei fazer. Ele perguntou mais alguma coisa? não Falou
0: sobre a música. E aí, beijos a todas.
2: Como foi interpretar a Maureen? Divino. Me identifiquei muito. A personagem é bissexual e performer. <risos>
1: Foi isso Foi incrível Foi incrível <risos> Ó, a Carol Dias mandou Que saudades Eu estava do meu podcast Favorito ao vivo Alessandra, você é sensacional E é sempre um prazer Acompanhar seus conteúdos Sua voz é maravilhosa Um super beijo Em todas vocês Meninas, beijo Carol, beijo, Carol Maravilhosa Beijo Carol A gente também tá muito hum. feliz
0: Em voltar Inclusive, beijo pro Horácio Que é Uber na, em Buenos Aires E eu fiquei de mandar Um beijo para ele Lembrei agora Ah o Miguel Fernandes mandou outra mensagem, o Miguel. Hoje tá faladeiro. Tá. Denúncia! Fui imitar o Mickey hoje no Entre Shows e foi muito zoado. Fui muito zoado. Acho incrível a capacidade da Alessandra de brincar com a voz, fazendo timbres e sotaques diferentes. Fiquei embasbacado de ver. Inclusive, também me inspira em você para fazer outros sotaques. Como você se sente sabendo que pode inspirar outras pessoas a explorar seus próprios talentos? Miguel é cantor Gostei. também. Ele canta, canta
2: muito. muito. mas Miguel o quê? Fernandes. Fernandes. Miguel Fernandes, beijo enorme. Agora, eu já estou honradíssima e curiosa. É, eu, é das coisas que, que mais me alegram. Inspirar pessoas, seja aos próprios talentos, seja para mudar a própria vida, seja para olhar para o outro de um jeito diferente. Inspirar, é, para mim, é, é propósito.
0: E um lugar... Eu sei que você está com tempo, mas um lugar onde você pôde também demonstrar toda a sua versatilidade foi no show dos famosos, né Sim, sim. Como que foi fazer?
2: Ele foi difícil. Foi, né? Foi. O mais difícil pra mim ali era o emocional. Porque eu tava muito Muito antes da pandemia, eu já tava vivendo uma vida muito reservada. Eu tava ali lidando com minhas coisas, com minhas coisas. Então eu tava uhum. fechada, fechada, fechada. E só em produções minhas, onde eu tenho controle de tudo. Então era Yentl, o Yentel, o Sonha Sílaba. Que é uma sílaba, coisa que você não gosta jazz. quase também. É. <risos> você tava com o Yentel? Drama jazz? jazz e o Sonha Sílaba. Ah. <risos> só que, assim. Fazia a temporada de um aqui no mesmo teatro, aí fazia a apresentação daqui no outro lugar, que é só a piano e voz. Aí, então, tudo muito ali com o, o meu, com o Mário Jorge, que é o Mário Jorge Andrade, que é o meu técnico, meu designer de som, que é divino, maravilhoso. E que toca, então, eu... te acompanhei? Não, quem toca é o João Carlos, Coutinho. Ah, João Carlos Coutinho. Então, o som era aquele que eu queria, eu, sabe? Eu já sab... Eu tinha ensaiado pra caramba e tal, não sei o quê. Os shows famosos. Eu estava ali competindo com pessoas que estavam fazendo um monte de coisa rápido, blá blá, blá, blá. Um estava gravando novela todo dia, outro estava fazendo show todo dia, outro estava em lugares diferentes, com microfones horríveis, com não sei o que, com todo tipo. O outro não é de, de cantar, então não tem que mostrar que está cantando. O outro é não sei o que. Então é, é, eu senti que eu estava ali num, num, numa competição cujo tema central era o que eu faço de melhor. Só que eu, é o que eu faço de melhor porque eu me preparo muito. Ali você não pode se preparar. Eu sou de alto desafio, então eu não escolhi as coisas mais fáceis, eu escolhi as coisas mais difíceis. Foi. Eu escolhi. Eu, de, eu, eu falava assim, não, eu vou fazer isso aqui. Ó. Por que você não faz. Não, eu vou fazer aquilo ali, ó. Só que o tempo não era compatível. Não entendeu? Né? E, e, a, e, e fora que eu esqueci que em televisão a. a a regra básica para você fazer direito televisão para funcionar é divirta-se uhum. não é tente fazer perfeito uhum. não é repi, repete ensaiem sabe porque até isso fica falso em televisão isso é bom para teatro para cinema também é péssimo mas então eu fui com, eu estava fazendo muita coisa em palco fui com essa cabeça do teatro da perfeição, da perfeição. do cuidar sem o tempo para fazer isso tudo e televisão tudo muda em, em cima da hora então, eu falei assim, ah, eu vou fazer esse, esse e esse personagem. Não, esse você não pode, esse você não pode. Porque todos os três, a Nayara já escolheu. <risos> falei, tá. Então, eu vou escolher outros. Aí, então, eu já não tava escolhendo os que eu sabia que me favoreciam mais. Eu tava escolhendo já uns um, um, outros. A então, Nayara, Nayara, era que tava É, tipo assim, você. por que você não fez a Pink? Porque, a, a, não, a Pink eu fiz. Por que você não fez a Kate Perry? Que muita gente fala que eu pareço Kate Perry. Coisa de fotos, não Sim. sei o que, não sei o que. A Nayara já tinha escolhido. Por que você não fez a de Lauper? na Nayara já tinha escolhido. Porque é por ordem de chegada. E eu pensando muito, lapidando. Não, esse ou aquele. Enquanto eu estou esse ou aquele, o outro já pegou. Uhum. Lição aprendida. Sim. <risos> né? Então, é... Ah, por que você não faz a Liza Minelli? Porque a, a, a... Ai, gente, maravilhosa. A Helga já pegou. Então... É... Você pegou as mais difíceis. Eu peguei as mais difíceis. você tinha pensado. É, as mais difíceis e e também dentro de algumas que não é... das que eu já tinha pensado, é. Falei, então eu vou fazer. Eu falei, ah, então... No momento, assim, eu eu tinha feito aquelas coisas antes, mas no momento eu não estava fazendo tanta coisa. Falei, então o que que eu tenho? Os outros estão lá bombados. Os fãs deles também estão mais bombados para votar, porque eles estão mais em em evidência. O que que eu tenho a meu favor? Eu pensei, tempo. Então eu vou pegar as mais difíceis. Só que eu não não botei nesse cálculo matemático o meu emocional e o meu perfeccionismo. Então, quando chegava na hora, nos ensaios eu estava maravilhosa. Você vê no meu Instagram, eu só posto os ensaios. Nos ensaios eu estava maravilhosa. Chegava no dia. Entendeu? Estou sendo julgada. Eu vou ser votada, e além, além de estar sendo julgada por gente que é do meio, eu estou sendo votada por uma coisa que também nem sempre tem a ver, porque tem a ver com o número de seguidores, ou quem tem uma máquina, quem não sei o que, não sei o que. Não desmerecendo, mas sabendo que eu podia ficar registrada com uma votação que não seria... Então, você já... Uhum. Sabe? Sim. É... E tudo muda. O, o Faustão gosta do som muito alto. Muito alto.
0: Ele manda aumentar no tal.
2: Só que ele faz isso na hora de gravar. Na hora que você está passando o som, não é assim. Então, você passa um som. E, quando chega na hora, é outra coisa. E você tinha retorno? Na na passagem. Ah. Na hora da apresentação, o retorno era outro. Então, eu eu ouvia a orquestra bem, depois eu não ouvia tão bem. Ou ou eu ouvia ouvia só a orquestra e não me ouvia bem. E aí, eu ficava ali tentando ajustar. E aí, eu fiquei tentando direcionar também a coisa do som, mas sem estar com o meu técnico de som. Então, às vezes, eu mesma falava coisa errada pro cara de som. Teve dias que a mesa deu problema. Uhum. Então, assim, quando eu fui fazer a Lady Gaga, modéstia à parte, eu tava arrasando. Mas a mesa de som não funcionou porque eles não me ouviam cantar. Aí eu disse, a Alessandra, muito grave para você, né? Não estavam te ouvindo cantar. Eu falei, mas eu tava cantando pra caraca. Uhum. Então, é essa coisa, assim, televisão, não só no show de famosos. você vai fazer uma cena de novela, você chega lá, você não sabe quem é o diretor que vai estar, porque tem uma equipe de diretores. Então, por que você não sabe quem é o diretor? Você também não sabe se o cenário vai se manter o mesmo, e também porque pode ter mudado. Ah, tá chovendo, então não vai ser na rua, vai ser no quarto do casal. Então, o que você pensou na sua cabeça é outra coisa. Uhum. Aí, o ator pensou outra coisa também, e o diretor gostou. Então, vai ser diferente, você não pode pensar muito, você tem que saber o texto e, e vai, uhum. e curtir. E mesmo que você arrase, você também não sabe que tudo aquilo vai a mão do editor. Hum. Então, se você falou assim, não, e nessa hora eu vou dar um olhar para fulana que vai dizer tudo. O editor cortou. É, às vezes ele o... cortou. <risos> então, você teve três segundos então, de assim, cena. Amor, é.
0: Se joga, divirta-se. Uhum. E... Só que você não se desprendeu.
2: Sim. Você ficou ali.
0: É... No show de famosos é. eu não tava assim. E eu li também que eu acho que você ficou mexida com, com a história da Whitney, que você chorou muito, né? Eu li a Whitney eu fiquei assim.
2: mexidíssima. Eu, eu, tava, eu fui pra estudar, eu fui ver os documentários, e aí eu, aquilo me deu uma convulsão emocional. Assim, eu, eu descobri que eu, que, eu, que eu a amava como se fosse alguém que eu conhecesse, alguém parente. Foi muito me triste
1: falou. mesmo. foi muito uh-huh. triste a história toda. É Como... aquilo te, te me me mexeu fundo, muito fora emoção, que também, de novo, tô
2: ali cantando uma coisa de uma coisa gospel, que não é o que eu estudei, mas você é, você tem que, você tem que escolher alguém que tenha uma cor diferente sua, essa é a regra do programa. Ah, é? Quem é branco tem que escolher um, um preto ou um indígena ou qualquer coisa assim, japonês, algum que não seja da sua da sua raça. Uhum. Que se você é preto você tem que escolher um branco ou qualquer coisa, você tem que escolher, é a regra. E tem que escolher um que não seja do teu sexo. Entendi. É obrigatório. Eu fui escolher alguém que eu admirava e que. Né? Eu, cheguei, eu cheguei a, a escolher o, o Prince, porque pra cantar era tranquilo. Don't have to be beautiful. Aí vai todo no falsete, era tranquilo. Mas na hora de dançar, fazer aquilo em uma semana, porque eu já tava. Assim, já tinha escolhido um, não podia, o outro não podia. Eu queria fazer a Isa, falar, não, não pode. Falei, por quê? Porque ela é enorme, e você perto dela, ela vai, ela vai aparecer. Eu falei, a boneca Eva. Você sabe, você é que é a boneca Eva? É Porque eu vi que não é da, da tua geração, <risos> você sabe. Sim. No, no play center tinha uma boneca que era pra, pra ensinar as crianças biologia. Sim. Era já uma, bu- sei era quem uma é boneca, boneca enorme. Você entrava na boneca, porque ela era enorme. Eu fui na Camila. Foi a, a Pronto, segunda geração. A... Já é, sei quem é a boneca. A boneca Camila Camila é a, é a, Eva. Filha da Eva. a Camil- é. Sim, eu fui. Entendeu? Nossa, eu
0: amei tá, essa Eu e Isa. <risos> <risos> a foto ia ficar maravilhoso. É. Ó, a gente tem um vídeo aí hum. do Joab Procópio que mandou também na plataforma. Pronto, e aí a gente já
1: precisa encerrar. Olá, é.
2: Alessandro, tudo bem? Sou Joab Procopio. sou muito seu fã primeiramente. Minha atuação, eu também caí nessa terra de desgraçados, estou estudando para ser ator. E também sou um pouco música, então admiro muito a sua voz, acho uma das mais lindas que a gente tem por aqui. Mas eu queria falar de um ponto específico, que você fez parte de uma coisa da minha infância, e eu não quero te chamar de velha por isso. Você cantou nas músicas de Bambi 2, lembra? Foi. O inverno ensina a esperar o é. calor do sol. E quando eu descobri, anos depois, que era você, eu, meu Deus, é a Alessandra Maestrini. Então, muito obrigado por isso. E conta como foi para lá, como que chegou lá. E você é uma inspiração, tá? Beijo. Te adoro. Adorei. Que incrível. Ah, Adorei. Como Como era a
1: música do Bambi?
2: O inverno ensina a esperar O calor do sol É preciso crer, perseverar Saber que as noites... Uhum. Vão, as noites frias vão passar Dararali, nananana, nananana, Ai, e que unidos, segue... É uma coisa... Assim.
0: Que... Oh, Maravilhosa! <risos> Dublagem, você já chegou a fazer?
2: Eu fiz agora um desenho do Miguel, é, que, era, que era Família Farmaco. Hum. Era eu, Estela Miranda, Marisa Orte. a... E, e grande elenco, porque eu não vou lembrar de todos, então vou começar a pagar amigo aqui agora. Não, ela
1: lembra todo mundo. É que por Miguel, causa do tempo, é, não vai isso, ela indo. <risos> é ela mundo.
2: E agora vem os nomes das pessoas de componência, né? E aí é, eu dublei, eu fazia a, a filha adolescente do casal, que era, que era. Como é que ela fazia? Era. e a... agora eu já não tô lembrando. O nem o nome dela é o Covid ela tinha uma voz meio assim mas ela é meio carioca pacho
1: mas... uma Regina
2: Roca quase é mas ela pô mãe qual é qual é, é tudo assim <risos> e qual é pô mas é... eu fiz pouca dublagem eu adoraria fazer dublagem mais ele... Por favor, é, chamem me... Alessandra Maestri pra tudo. É, bom, quem, quem me indicou pra pro, pro, pro esse da Disney, do Bambi, foi o Marcelo Coutinho, que na época, não sei se ainda é, mas ele que selecionava pra fazer uhum. as vozes. E aí, mas essa era uma música, nem era de, de personagem, era uma música que tocava enquanto sim. Bambi... Sim, conhecia, sim. mas acho né? que você seria
0: uma incrível dubladora. Obrigada. Seria não, incrível mesmo.
2: É, tem que chamar, assim. Olha, oh, infelizmente,
0: gente. a gente vai ter que encerrar, mas eu tenho uma ideia. Vamos chamar a Alessandra pra uma parte 2? Vamos. Que você topa, Alê? Topadíssimo. Topadíssimo. Boa. Você vai voltar pra uma parte 2? Topadíssimo. Dois? Sim. Porque foi muito legal, a gente quer saber mais sobre a sua história, mas deixa as suas redes sociais, deixa o que tem de novidade vindo aí, fala tudo aqui.
1: A gente pode, a pode fazer um dois. dia com a Bárbara e depois as duas vêm juntas.
0: Caraca. A Bárbara Paz vem um dia. Ah, tá. Eu, entendi. eu já, já pensei na Bárbara Streisand. Nossa! Vi.
1: Eu acho que ela não vai negar, vai ser um pouco difícil <risos> pra gente. A gente vai fazer com a Barbara Streisand. Não, e... a Bárbara Paz vem um dia e aí depois um dia a gente traz as duas juntas. Perfeito. Que tem trabalho juntas. Perfeito, sim. né? É.
0: Combinado? Sim, sim. Então deixa aqui seus recados é. a câmera 2.
1: Ó,
2: hoje, hoje, às 18 horas, tem a live Papo Divergente no meu Instagram, Alessandra Maestrini. serei eu e o Urian Fancelli hoje, diferente de como a gente sempre faz, que é sempre uma pessoa de direita, uma de esquerda, uma de centro, e aí todo mundo conversando sobre um tema central, ou uma pessoa, ou, enfim, pessoas de pontos de vista diferentes conversando no um tema central, hoje vai ser um papo divergente que é aula. Então, o Urian vai explicar pra gente como é que funciona, o que faz um vereador, o que a gente tem que procurar num vereador, o que faz um prefeito, o que faz um deputado federal, um estadual, hum. um pra presidente. direito uma pessoa certa. É, para saber votar, em quando vier, um, por exemplo, um deputado, vier um, 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 um prefeito, feito e dizer assim, eu vou mudar a lei, não vai, tá?
1: Hum, boa. <risos> o que que é, é, você está fazendo esse tipo
2: de live, então, Tô. informativa? Assim. Isso, esse ano, gente, a gente tem que saber o que a gente tá fazendo, é. pelo amor de
0: Deus. Uhum. E eu vi você postando algumas coisas no Twitter também, que o pessoal tava falando pra caramba, né? Você tava falando sobre se decidir, né? nenhum nem outro. Tô pensando numa terceira via. É, eu é que seria a, sigo, agora né? pra mim
2: já tá mais claro que é o Ciro, mas eu divulgo o nome da Simone Tebet porque eu acho que a gente tem que ouvir ele fala muito da Marina Silva, que apesar de não estar concorrendo, para mim fala, tem um, um, fala como uma presidente. Uhum.
1: Eu tenho muita vontade de conversar com o Ciro, sabia? Eu acho ah. muito incrível, assim, ter esses papos. Eu e acho bozinhos, que vale com o Ciro? Com o Ciro.
0: O Ciro, ele, ele, ele... a galera dele tá pedindo
1: ele aqui. Não, muita gente me marca. Muita gente me marca. Ah, gente. E aí. B- vai, vai! Tem que falar com o Ciro! E Bora eu vou estar tá no Ciro você. Games hoje, 7 e meia também? também. Caraca, hoje
2: você tá aqui. É, da... Maratona Live. Maratona Live. Então sigam, <risos> arroba
0: Alessandra Maestrin pra conferir tudo isso. Nos sigam também Vênus Podcast, que sempre tem uma agenda muito legal. Então a gente vai marcar a parte 2 com ela. Votem, a gente, votem na gente na CCXP Awards
1: também. Boa. É né? isso. Deixa o seu voto lá. Ajuda a gente. E se inscreva no canal do Vênus. Boa.
2: É isso. É você vai contratar o Yentl, o sonho é a sílaba, o Johnny. Exato, é. Bozena. É, bozena. É. Agora, agora Mestre, pode. De cerim... Mestre de cerimônia que não seja bozena, que está geração da Sabe o que está bombadíssimo no TikTok também? Porque realmente, a, 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 eu, eu sou muitos, muitas, muito por causa da, da bozena, mas também muito agora, por conta dos meus assaltos. Eu sou a pessoa mais dublada do TikTok. É eu verdade. sou pico de bloco do TikTok. Tá é é, tem um do assalto que tá muito bombado. Como é que foi? É o da mochila. É o da mochila. É é da mochila. que eu fui muito assaltada. Então as pessoas falam assim: ah, eu dublei o assalto, eu falo, qual? <risos> <risos> o número 42, tá ligado?
1: Você pode fazer uma série já, a assaltada.
2: Que é homem um que você fala assim, não tenho nada aqui na minha mochila, amor. É, e aí o menino fala assim, e se tiver? Eu falo, é chato, né? Na verdade, o que aconteceu, até uma amiga falou assim, não, você não falou pro menino assim, eu falei, na verdade, o que aconteceu foi que eu pensei alto, e daí eu, eu abri Como com foi ele. isso? Ele, eu, ah, conta rápido. Tá, porque só eu, pra eu, encerrar. no TikTok tá mais bem contado. O menino veio me assaltar, não sei o que. E aí lá pelas tantas eu falo, eu falo pra eu não tenho nada. Ele fala, olha nessa mochila. Aí eu falo, também não tem nada. E se tiver? Aí eu pensei, ai, garoto chato. Só que eu falei. Garoto chato. Você é chato, você sabe, né? Você sabe que você é chato. E ali que eu acho que eu ganhei. E foi assim que o papai conheceu ah, a não. mamãe.
1: É...
0: Ele devolveu? É, muito chato. Eu chato. <risos> Imagina ele te vendo na TV depois. É ela!
1: Ô, <risos> oh, mãe, não falei lá! A avó falou que eu sou
0: chata, não?
2: Ela que falou que eu sou chata. Um beijo pra vocês. Beijo, Até mãe. amanhã. Beijo!